0: Привет, друзья, это Бейс. И в этом выпуске подкаста я расскажу вам о том, как встретил Юрия Дудина ФИФЕ, как еще раз поиграл в Теккен 7, во что, в принципе, сейчас играю, что там насчет PlayStation 5, о Страже Галактики, вторых, конечно же, расскажу, и еще об одном фильме, и о том, как намыливаюсь на И3, чего мне это стоит. В общем, об этом все, вот буквально прямо сейчас. Но для начала давайте поговорим о самых задаваемых вопросах, их у меня несколько и они до сих пор уже на протяжении какого-то времени, там нескольких недель, меня постоянно мучают в чатах на стримах, иногда просто в комментариях под роликами и я выбрал три самых таких назойливых, ну во-первых Darksiders 3 анонсировали Посмотрел, Не понравилось. Я люблю Dark Darksiders 2. Очень сильно крутая игрушка. Просто вот восторг какой-то. Первый Darksiders я прошел относительно недавно. Тоже про это ролик снимал. Darksiders 3. Почему все плохо? Ну, во-первых, ну, вы, наверное, видели геймплей. Очень пусто. Сам дизайн вроде ничего, но левел дизайн. Как студенческая какая-то работа. Анимации просто фу. Я не знаю, на что они рассчитывали, показывая такой геймплей. И я не знаю, на что что они рассчитывают, если эта игра выйдет в таком виде. И буквально, как только я увидел трейлер, даже по трейлеру было понятно, что что-то здесь не так. То есть Фьюри, как героиня, в принципе ок, оружие этот, ок. ну окей, допустим, это будет такая некое косливание, но не знаю, по сравнению со второй частью, где многообразие оружия было впечатляющим, где, если вы в нее не играли Darksiders 2, вот прям настоятельно рекомендую там огромный классный мир, живой интересный, сюжет там достаточно прикольный, если вы любите Принца Персию так вообще приколитесь Darksiders 3, на мой взгляд, будет плохой если вот все останется так, как есть единственное, что может спасти игру это толковый геймдизайнер который все поставит на свои места и сделает так, как нужно, так, как мы заслуживаем, и и... Чудо Вот Две вещи, которые могут помочь Dark Darksiders 3 Очень часто встречаю вопросы Ну что, как тебе колда, будешь ли ты в нее играть и все такое Я неоднократно говорил, ну просто повсюду Но вот сейчас скажу это еще раз здесь Я не люблю сеттинг первой, второй мировой войны Не знаю, не нравится мне это время, не хочется мне лишний раз о нем вспоминать, пожалуй то, что у меня там и родственники участвовали в этих событиях. Ну, вот вот, вот, вот у меня вот такое к этому отношение. Есть игры, которые действительно дают мне понять, что дело не в сеттинге, дело в геймплее. Вот, например, Battlefield 1. В мультиплеере очень круто было. Я вот выбил платину, правда, и забил, но провел в игре до хрена времени. И мне, в принципе, было весело там с друзьями поиграть. Плюс под 9 мая я сделал ролик про игры времен Второй Мировой войны. Тоже можете, кстати, посмотреть. Здесь же я не знаю, на чем будут выходить. Сюжетно. На... Там все события узнаются: сходу, высадка в Нормандии, и вот это все. И путешествие в итоге по нескольким, как обычно, странам, все в духе Call of Duty. Если затащить сюжет, на мне будет интересно, потому что вот в плане сеттинга, ну, 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 я нет, мне интересно, как они поступят с мультиплеером. И я не знаю, как относиться Call of Duty к новому, потому что сеттинг мне не нравится, но у меня есть определенная ставка на геймплей, тем более, что слэшкаммер делает, слэшкаммер сделали адванс Warfare, он был клевым, вообще, по-моему, самая большая call of duty. Duty по продолжительности для Call of Duty это ну не совсем привычный хронометраж, и это не шутерок на вечерок, но в остальном, что касается новой Call of Duty, надо ждать Е3. Посмотрим, там очевидно, геймплей какой-то. Там уже будет хоть как-то понятно, чего примерно ждать от игры. А осенью, как обычно, уже будем играть. PS4 в 2018, начали какие-то слухи появляться появление PS5, условно говоря, в 2018 году, и на мой взгляд, это чушь несусветная. То есть, в мире, где PlayStation 4 уверенно лидирует на рынке консолей и классно продается, и все у нее здорово, в мире, где анонсировали The Last of Us 2, Новый God of War и много чего еще, что выйдет не в 2017, даже, скорее всего, в 2018 в лучшем случае, не нужна пока что новая консоль. Вообще, на мой взгляд, новая консоль, новое поколение нужно, ну полноценно новое поколение, когда 4К станет вот прям золотым сечением, э, стабильным и вот форматом, которому надо будет уже покупать все телики, потому что типа это будет вот пацаны, будущее наступило, 4К телем без проблем. В данный момент прошка не тянет 4К во всех играх, это или апскейл, либо какие-то ну, заминки, то есть не в полную мощь это все работает. Я могу принять этот слух за правду, если разговор идет о PlayStation 4 Pro Slim, например, да, какая-то новая ревизия, потому что уже были слухи как раз-таки о новой прошке, которая может появиться у нас, это было бы логично, под Holiday Season, то есть вот осенью сейчас. Мои ставки на то, что в 2018 году не будет новой PlayStation. Но в 2018 году может быть анонс как раз-таки новой консоли от Sony. Возможно, в 2018 году выйдет даже не прошка вот эта, Slim, например, да, не вторая ревизия прошки, а возможно, тут тоже были слухи, что э, разговоры идут о новой PlayStation, которая будет на базе PlayStation 4, гибридная штука, типа некий ответ свечу. Там уже были какие-то странные концепты э, с подключаемыми чуть ли не мувами или что-то типа того, ну то есть такой концепт около свечевой. Я хотел бы такое решение и я вообще люблю портативный гейминг, я с этого начинал свой канал и до сих пор играю там большую часть своего времени не знаю, на видео, просто через плей, почему бы и нет. Ну, в шутеры, конечно, не поиграешь, но все равно, эта тема классная. Но, не знаю, не будем загадывать. В любом случае, PlayStation 5 в 2018 году я считаю бредом. Но я буду дико рад, если я ошибаюсь. Но чисто с точки зрения адекватного мышления и маркетинга современного и технологий, я уверен, что это полная чушь. Не будет в 2018 году PlayStation а вот в 19, ну, 20, вот в 20 мы точно видим новое поколение. Вот в этом я точно не сомневаюсь, то что в двадцатом году у нас будет новая какая-то PlayStation. Многие знают, что я люблю текин Это один из любимых моих файтингов, если даже не самый любимый. И вот буквально недавно я снова поиграл в него. Снова потому, что на Игромире у меня уже была сессия. И на канале, кстати, есть классное интервью с Харадой. Между прочим, с продюсером текин Обязательно посмотрите тоже. В этот раз удалось поиграть в сюжетный режим. Харада как раз таки обещал, что это будет инновация в рамках Текена. Сюжетная составляющая Текена всегда была какой-то удивительной. То есть она всегда была... Было, во первых разные всегда хоть чем-то да действительно тебя впечатляло например в шестом у нас был битомап с элементами rpg шмотками и всем таким что такое сюжетный режим уже в текен 7 революции в файтингах здесь вы не встретите да в рамках текина это что-то новое потому что они сделали mortal kombat я имею в виду по подаче как Justice, как и mortal kombat а здесь идет э, повествование с помощью глав что-то происходит, какие-то события, какие-то сценки иногда, рассказ о э, прошлом героев, о настоящем героях И между этим идут бои, то есть такой непрерывный кинчик, в котором ты участвуешь Подобная подача лучше, чем стандартная аркады, хотя она тоже есть Нам дали поиграть 8 глав, всего глав будет где-то 30 И по собственно, хронометражу это растянется часов Эдек на 10 Возможно это первый текен, который позволит тебе в принципе всю вселенную поглотить его узнать, что в ней происходит, это касается как сюжетной линии, так и бонусов, которые там вообще дальше есть. Такен постоянно развивался, 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 и вот это можно пока что заочно, но можно уже назвать жемчужиной серии. Появился режим в духе времени, называется охота за сокровищами, это вот как бой с призраками раньше был, вот кроме вот как раз таки сундуков, которые ты получаешь за бои, в этих сундуках ты находишь всякие предметы для кастома, некоторые предметы можно только вылутать. прикольный режим, мне понравился, я вообще любил бои с призраками долго достаточно в них играл появился еще один очень крутой режим, режим кинотеатра и мюзикбокс, режим кинотеатра это не как раньше, тебе давали посмотреть ролики, да, там, со всяких текенов или же выдержку из прошлых сюжетов Сейчас же ты можешь посмотреть любой ролик из любого текена Но за это нужно заплатить не донатом Сразу скажу, не донатом, просто за внутриигровую валюту Которую постоянно получаешь за бои как с призраками, так в мультиплеере, так и в сюжетке Просто можешь купить себе а, пак а, всех мувиков из а, какого-нибудь текена Также бокс, вот этот, о котором я говорил Тоже очень прикольная штука Вот если тебе нравился саундтрек третьего текена Никто тебе не запретит играть под саундтрек Третьего Текена. Куча еще всего такого, знаете, маленького, о чем рассказывать сейчас не имеет смысла, потому что главное это геймплей. С геймплеем в Текене все очень хорошо. Будем играть, и, возможно встретимся в мультиплеере, буду и стримить, и просто дичайше проходить его на Платину, пытаться в этот раз Платина несколько сложнее, чем было в Текен Токторными 2 и Текен 6. Ждать осталось совершенно недолго, вот в начале лета уже все, просто забираем его из магазинов и рубимся в Текен. Моя жизнь стала немного больше Resident Evil, чем было раньше. Ну вот, буквально недавно я решил угореть по режиму Raid в Resident Evil Revelations 2. Очень он мне нравится, не знаю, дико крутая штука. Внезапно, 10 мая выходит пиассения Resident Evil Code Вероника. И что самое приятное лично для меня, я давно хотел поиграть в нее, потому что не проходил. Причем, что смешно, она у меня есть и на Dreamcast, и на PlayStation 2. И теперь есть на PlayStation 4, и наконец-таки я ее прохожу, и я дико доволен ей чем я слышал неоднократно историю о том, что Resident Evil Код Вероника это каноничный Resident Evil, и именно он должен быть третьим, но в итоге его место занял тот третий, который мы все знаем, Nemesis. И это видно, что он не выбивается из общей концепции. У нас есть герои, которых мы уже там встречали, они упоминаются там, но опять же, Крис Редфилд, там, Вескер, э, ну, понятное дело, Клэр Редфилд. Очень хорошая игрушка, которую вот я открыл спустя, получается, 17 лет для себя. 17. Игра 17-летней, да? Играется в данный момент сейчас не хуже, чем любая новинка И это не ремастер, это обычное переиздание Что смешно, потому что на PS3 выходил именно небольшой такой ремастер Но играется она все равно бесподобно, никаких проблем не ощущаю и выглядит все равно лучше, чем если играть с PS2 или Dreamcast, так что тут вариант очевиден, надо брать на PS4, стоит там что-то 900, по-моему, рублей, и, по-моему, это весьма оправданная цена, 15 баксов за такую классику обязательно нужно отдавать. Ну и еще немножко про Resident Evil, потому что, я же говорю, стало слишком много, ну вот буквально недавно я прошел третий, тоже на стримах, классно провели время за две сессии, укатали его, я, конечно, там фокапился только в путь, но надо будет потом пройти еще раз, мне конечно, очень понравилось, прям как в детстве не знаю, мой любимый Resident Evil это первый и третий, второй постоянно игнорирую, но тут относительно скоро, наверное, уже стоит ждать Resident Evil 2 Remastered, потому что Кэпком его уже пилит, на и 3, я думаю, покажут какой-то, может быть, анонсик, тизерок хотя бы, просто заикнуться об этом и дату выхода скажут в духе там, ну, весной, например. Пару дней назад я думал, блин, классно было бы, если бы сейчас вот Revelations 1 портанули бы на PlayStation 4, вот я бы его точно прошел, я его все пытался, пытался. На 3DS там колупать, колупать Часа 3 наиграл, ну не знаю мне это Так неудобно прицеливаться, играть в шутер на 3DS Это кошмар какой-то И на третий сонку у меня Revelation а нет Потому что его просто нет Не успел купить и все такое И вот я получаю письмо о том, что Revelations Первый будет на Playstation 4 И баксе в общем-то Так что ждем, попробуем пройти там Не самый лучший резидент но кстати Справедливости ради на 3DS Это один из лучших графонов, который там в принципе есть Но про Resident Evil пожалуй хватит ведь мне, есть еще о чем рассказать Я как самый главный фифер страны Конечно же не мог недавно пропустить мероприятие по фифе в Adidas Base Уже, кстати, второй раз проводятся там ивенты по фифе И пошел туда поиграть Меня позвали, в общем-то, ребята знакомые там проводился турнир там Можно было выиграть крутую лимитку PlayStation Естественно, я ничего не выиграл На самом деле, я пришел просто потусить, ибо Было более-менее близко от меня, поэтому Я такой, типа, ну почему бы и нет, пойду посмотрю Там, тем более, друзей было много Режим, в который я бы никогда не смог, наверное, поиграть Это 11 на 11, где Каждый играет за отдельного игрока Суть была в чем? Звали блогеров поиграть в FIFA вместе с командой, то есть одиннадцатый игрок это был ты, там приходишь на один матчик, отыгрываешь вместе с командой за капитана, в общем-то, и ведешь команду к победе, вот, со мной как раз играл Витя Карасев, с канала Уютный Подвальчик, было еще несколько знакомых, и это все мероприятие вел Юра Дудь, вы все его, наверное, уже знаете из-за передачи в Дудь, там всякие крутые интервьюшки, кстати, да, тоже, наверное, один из самых часто задаваемых вопросов, все как сдадем, а, хорошие штуки делает, нравится, смотрю все, не все интересные, но смотрю все Накапывает интересную всякую инфу о человеке, у которого берет интервью И вот выкладывает это на поверхность с помощью ответов самого, в общем-то, гостя Это круто, то есть хороший такой добротный уровень журналистики, на мой взгляд Он весь турнир, в общем-то, комментировал И, естественно, он не мог не заметить, что я толстый Вы тоже, наверное, сейчас в шоке, да? Ну, ты в общем-то выиграли. 2-0. Не скажу, что выдающийся игрок, но, блин, было весело. Честно, я не ожидал, что э, в такой вот странной обстановке, в таком непривычном для меня режиме будет круто. В очередной раз понял, что FIFA это очень комплексная штука и та игрушка, которая у тебя должна быть, потому что иногда ты просто... Захочешь поиграть в футбик, а у тебя его нет Я вот регулярно обеспечиваю себе Фифой, тем более, когда друзья приходят э, Погонять футбик виртуальный Потому что, ну, как бы в обычный э, В данный момент я не очень готов Играть, хотя, кстати, ходил э, В свое время на футбол, естественно Во дворе гоняли, все такое У меня вообще дядька футбольный тренер, так что футбол был вокруг меня всю мою жизнь. Если получится, то буду иногда вставлять подкасты такие вот микросюжеты, если что-то действительно интересное произошло. Вот последнее время был вот такой вот момент, на который мне удалось прийти и немножко даже поучаствовать в нем. Те, кто меня постоянно смотрят и следят за стримами, знают, что в этом году я тоже намылился на Е3. В смысле тоже. В смысле, еще раз или как-то так, кто-то спросит в комментах. Можете не спрашивать, потому что да, второй раз хочу отправиться на И3. В том году был, снял классный ролик и подкаст о том, сколько все стоит, сколько требуется денег и что вообще все представляет э, планирование поездки на И3. Обязательно посмотрите два ролика, в конце этого как раз повишу две вот иконки, можно будет посмотреть, точно поймешь, в чем дело. В этом году снова хочу съездить, но уже за свои, не в командировку. Вот единственное, с чем мне там немножко помогут это с жильем на несколько дней, но я еду на более продолжительное, в общем-то, время, чем получится там затащить. В общем, сейчас активно работаю, поэтому роликов не так много, как вам бы хотелось, и как мне бы хотелось. И приходится делать много всего, чтобы просто вот побыстрее заработать денег, чтобы немножко отпустила. Сейчас вот билеты уже куплены, даже два билета получается, потому что в том году я получил визу достаточно быстро. Но получил ее зашкварную виза журналистская На одноразовый въезд в течение трех месяцев Зашквар такой неприятный Да, и как бы, ну, зашквар с точки зрения, что нужно будет опять получать визу Когда ты захочешь полететь в Штаты Вот я захотел И несколько недель назад я начал, в общем-то, поднимать все свои нужные документы И понял, что в Москве ближайшее собеседование на, в общем-то, визу В посольстве в американском Будет через два, мать его месяца, даже чуть больше, чем два месяца. То есть на тот момент это было в конце апреля, ближайшее собеседование было в июле, то есть когда E3 уже закончится, закроется, там уже сельскохозяйственная выставка всем ходом будет какая-нибудь идти. То есть вот вообще вот, вот настолько поздно. Я начал узнавать, как это можно ну, обойти, может быть есть какие-то варианты. Мне предложили сразу сходу один не очень приятный за 500 баксов вне очереди пройти более-менее быстро. Но 500 баксов это 25-30 тысяч рублей. Это слишком до хрена. Мне предложили альтернативный вариант. Полететь в... Как же называется... В, 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 Владивосток, Владивосток, забывай все равно этот город Во Владик предложили полететь Мол, там быстрее всего получите Тогда это был тоже как конец примерно апреля Мне говорили, что я могу уже чуть ли не а, числа 12-го вылететь туда и получить там визу Я посмотрел, что по билетам получилось 20 тысяч рублей на самолете И я такой, нет, ладно, ребята, это плохо Но предложили оптимальный для меня вариант полететь в Екатеринбург вот с первого числа я получу, полечу 1 июня полечу в Екатеринбург, подавать документы на визу, и тогда мне скажут, братан, все хорошо. Лети, развлекайся, все будет круто Либо пнут меня просто Под жопу и скажут, шел вон, нам неинтересно Твоя поездка, в основном, вот как раз Таки, когда только вся эта поездка планировалась Я пытался для себя понять а Зачем я хочу в штаты лететь еще раз Мы там сейчас с там, кстати, будем, да Так что мы будем вместе что-то снимать Почему я хочу в штаты еще раз, потому что там тепло И классно, потому что там Е3 Или потому что я хочу что-то снять Я понял для себя, что я вот больше хочу что-то снять Там ребята, кстати, очень круто помогают На стримах донатом, спасибо, чуваки Вроде бы я там уже все видел, но не все показал. И вот именно все показать очень хочется более подробно, более круто. Может быть даже э, продумаем какие-то сценарные штуки, чтобы из этого получилась классная документалочка, какая-то прикольная про И3, а может даже несколько роликов. Ну, естественно, включено э, в мои планы и интервьюшки с разрабами. Может быть, может быть, получится добраться до одной студии вообще. И еще очень хочу посмотреть Гранд Каньон. Я не знаю, почему у меня такая мысль, но всю жизнь хотел посмотреть на Гранд Каньон. Не знаю почему, не объясню почему, просто вот такой вот каприз В остальном E3 должно быть классным Ничего, кстати, не жду от E3, жду просто в целом анонсов, эксклюзивов, новых игр, в которые мы будем играть в ближайшие там пару лет Ну что ж, хватит об играх, немножко о кино хотя бы в конце. Да, меня часто спрашивали, что, как, Дань, типа, вторые Стражи Галактики. Вот давайте про них вот буквально вкратце, потому что уже многие посмотрели, можно уже и обсудить. Фильм хороший, если сравнить его с первой частью, он не такой приключенческий, но вот с точки зрения баланса, юмора, экшена, э -э, драматургии и всего такого фильм вот буквально вот идеально вылезан то есть вот всего ровно столько, сколько нужно. Если первая часть она акцентировала внимание на определенных героев, всем разделили время экраны буквально одинаково и из-за этого фильм хоть там происходит супер на какие-то приключения буквально только в первой, третьей, потом там мало что происходит, но за этим очень интересно наблюдать, там шутки классные, вообще постановка безумно крутая, я не могу сказать, что первый лучше, первый просто более приключенческий, второй более ситуационный, более веселый здесь юмора больше, сама режиссура мне понравилась во второй части больше, очень хорошее кино, если вы до сих пор в раздумьях, обязательно сходите идете на Мстители, вы понимаете, чего там стоит ждать, а вот когда я пришел на страже Галактики вторых, я не знал вот, что сейчас будет, чем это все закончится, и видно, особенно по сбором этого фильма, что это будет идти таким огромным локомотивом отдельная серия про стражи Галактики, и они будут топить за этот сериал буквально до последнего. Кстати, пробовал смотреть мультфильм-сериал, да, по Стражам Галактики, мне не зашел. В общем, Стража Галактики 2, классно. Музло, му, опять Awesome Mix Volume 2 на этот раз взял в iTunes буквально вот сразу после фильма, как только он появился. Но самое смешное, самое смешное, после Стражи Галактики, буквально на следующий день. Я пошел на другую премьеру э, фильма, который выйдет вот только сейчас. Я не буду называть его э, название, но это было очень смешно. Последние пять минут фильма буквально просто вот один в один повторяют концовку Стражей Галактики. Просто! Это было настолько смешно. фильм, кстати получился в основном плохой. Ну, не неплохой, никакой. А, ну, в общем, да, про фильмы дальше. Потом, потом, после Стражи Галактики, я просто не хочу на них акцентировать внимание, просто, ну, спрашивали, я вот отвечаю. Посмотрел Меч Короля Артура, про него тоже более-менее регулярно задавали вопросы, мол, как фильм все-таки горище, снимают редко, но метко, классные штуки. На мой взгляд, фильм проходной, проходной по той причине, что ты не идешь туда смотреть на историю Экскалибура, да, на историю короля Артура. Ты идешь смотреть на то, как это преподносит Гаричи. Я его увидел, но это было буквально только вот первые несколько минут там. Не знаю, одна. Четвертая, одна пятая фильма, это чисто Гая вот прям вот вся динамика, монтаж, это вот прям вот Гая да-да-да-да-да-да, а потом, пфф, такое типовое фэнтези. Неплохое, абсолютно точно неплохое, просто не хватило мне вот именно ощущения того, что этот фильм Гая вот лично вот мое такое мнение, если вы уже посмотрели, можете написать мне, э, что вы думаете на этот счет. Но опять же, эта история была у нас уже перед глазами сто раз. Кто-то читал, кто-то видел мультфильмы, фильмы и все такое. То есть уже избитая какая-то штука, которую, я надеялся, горечь и будет сопровождать вот все время, весь хронометраж фильма и весь э, фильм будет вот таким вот дерзким угаром, вот таким вот пацанским прям, не знаю. Может быть, в этом и была суть, показать, что это фильм Гая Ричи, который может снимать фильмы для всех. В принципе, в была такая подача, что это фильм для всех, но он был все-таки фильмом Гая Ричи. Рок-н-ролльщик это чистый Гая опять же, Снэтч чистый Гая карты Карта деньги два ствола тоже чистый Гая Вот Холмс тоже вот такой вот. Каст хороший, звук хороший, картинка хорошая, но вот с режиссурой вот не то. Просто не хватило, не хватило авторского, в общем-то, духа. Вот и все. Ну что ж, ребята, вот такой вот выпуск у нас получился. Надеюсь, вам было интересно. Хотел бы искренне делать ПДБ гораздо чаще, но... Тут разные факторы играют, но его смотрят не так хорошо, его делать долго, тем много, нужно много монтировать, но ваш фидбэк все-таки сподвигает меня делать это хотя бы чуть чаще, чем никогда. Я люблю эту фразу, постоянно ее вставляю в любой непонятной ситуации. Но на этом у меня все, это был Бейс, надеюсь вам было интересно, лайки, подписки вот это все не забывайте в комментариях, пишите и конечно же до новых встреч, пока-пока.